。好，各位弟兄姊妹们、朋友们，请翻开你的圣经。今天我们要继续的是《创世纪》这卷书的正道的系列。我们今天来到的是以撒跟利百家故事的最后一个部分，《创世纪》第二十四章五十四节到六十七节。Genesis chapter twenty-four, the remaining part of chapter twenty-four, from verse fifty-four all the way to the end. 我们先来看神的话是怎么说的。神的话如此说：早晨起来，仆人就说，请打发我回我主人那里去吧。利百家的哥哥和他母亲说，让女子同我们再住几天，至少十天，然后她可以去。仆人说：耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我。请打发我走，回我主人那里去吧。他们说：“我们把女子叫来问问他。”就叫了利百家来，问他说：“你和这人同去吗？”利百家说：“我去。”于是他们打发妹子利百家和他的乳母，同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都走了。他们就给利百家祝福说：“我们的妹子啊，愿你做千万人的母，愿你的后裔得着仇敌的城门。”利百家和他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那仆人。仆人就带着利百家走了。那时，以撒住在南地，刚从毕尔拉海来回来。天将晚，以撒出来，在田间默想，举目一看，见来了些骆驼。利百家举目看见以撒，就急忙下了骆驼，问那仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百家就拿帕子。蒙上脸，仆人就将所办的一切事都告诉以撒，以撒便领利百家进了他母亲撒拉的帐篷，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。Let's pray， 我们来祷告。天父，求神你的圣灵亲自开启祝福我们今天在你面前的所有的儿女。愿你亲自对我们的心说话，透过这样的一段的经文，让我们可以更深的看到你是怎样一位统管万有、有全能掌管的神。愿我们更加的依赖你，更加的信靠你，将我们的余生都交付在主你的手中。我们如此的祷告，持久不配，都是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上周主日呢，我们一起学习了。以撒娶妻的这个故事的第二个部分，在那里呢，亚伯拉罕的仆人向利百家跟他的家人来提亲。我们说这位仆人真是一位相当灵巧、善于沟通的人。他对地上的主人亚伯拉罕跟天上的主人耶和华神的忠诚令人佩服。他巧妙地将婚事的决策权交给利百家的家人，暗示他们必须要做出一个讨神喜悦的决定来。此外呢，他在整个这个事件的过程当中，多次的敬拜神、赞美主、赞美他的信实、赞美他的慈爱，并且呢，要求利百家的家人要像神善待亚伯拉罕那样来做决定。作为家中的男性的领袖，拉班跟他的父亲比土利呢，当机立断，代表他们的家人立刻来表态，同意了这一门的婚事。而利百家本人呢？更是拒绝跟家人在拿鹤再多待十天，表示是说要立刻跟这个仆人去往应许之地迦南。利百家跟以撒结婚，亚。
亚伯拉罕之约呢，在新的一代当中继续的传承，借着神的至高的权柄，神继续在时空之中来履行他圣洁的、信实的应许。那么今天我们要看最后这一个部分，大家的焦点在哪里呢？就是上帝的权柄啊！我们会解释到如何一个圣约的承诺得以在代际之间，在上帝的权柄统管之下继续的传承下去。我们来看今天的经文，亚伯拉罕的仆人，直到得到了利百家富家的肯定之后呢，他才愿意开始用餐，记得吗？之前拉班为他摆设了宴席，叫他吃喝，他说我不要，我没把这个事说清楚的话，我不吃，我也不喝。直到把这个事说清楚了，这个忠诚的仆人呢，开始吃喝。这一晚上啊，待了一晚上，这一夜是什么夜呢？叫做 A Night of Celebration。是庆贺的一夜，大家可以想象，我得到了一个轻视肯定的回答，所以呢，与他同去，跟这个仆人一起的，来自亚伯拉罕家里面的这些人，肯定是非常欢天喜地的，过了非常愉快的夜晚。过了一晚之后呢，第二天早晨起来，仆人就说：“请打发我回到我主人那里去。”利百家的哥哥跟他的母亲呢，就变卦了，说：“让我的女儿跟我跟我们再多住几天，至少十天。”然后他就去。仆人的回答非常的重要。他说：“耶和华既赐给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”我们来看到，第二天早晨一番庆贺之后，仆人立刻提出来说，要回到应许之地，以尽早完成他的任务，把利百家呢可以交给他自己的主人亚伯拉罕。与头一天所不同的是啊，利百家的哥哥跟他的母亲变得犹豫不决。要求要让女儿多待十天再走，这个可能是因为呢，一夜过后啊，他们意识到利百家自己的妹子、自己的女儿这一走呢，或许就意味着将来不能再见，所以呢，这一走啊，可能就叫永别了啊。因此呢，一夜之后呢，他们可能改变了啊，想要多跟他待一些日子。此外呢。根据《士师记》十九章八到十节，包括其他一些历史文献的记载，新娘在搬到新郎之家之前，是可以跟他自己的家人待上五到十四天。所以从这个角度来说呢，拉班跟他母亲的要求并没有违背当时的传统，算是一个合情合理的要求。那么这个呢，可能就是当时的历史啊，或者叫当时的民俗，是他们提出多待十天的第二个理由。然而亚伯拉罕的仆人呢，却非常的着急。所谓夜长梦多啊，你要再待十天，你多待了一晚上，你就给我搞个幺蛾子出来。你要多待十天的话，你会不会就悔婚呢？啊，夜长梦多，不能等，必须要立刻返程。这一次呢？他再次的诉求于耶和华神的旨意，看他的回答五十六节，他怎么说的？他说：“耶和华既然给了我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”这话的意思啊，非常的清楚。上帝都已经这么样的带领了，难道你们要违抗神吗？拉班跟他的母亲百口莫辩啊，因为只要一到了神那里呢，你就没什么好说的了。所以他们就做了一个决定，怎么做呢？把女儿利百家叫来，把决定权交在利百家的手中。两个选项，要么立刻跟仆人去到迦南异国他乡
，要么就是跟家人再多待上十天。两个选项意味着，要么你就立刻去跟一个你素昧平生的新郎，你还没见过面的啊，去跟他见面碰面；要么就是跟我们这些家人呢再待上一些日子，再去不迟。所以五十八节，利百家叫了来问他。你要跟这个人同去吗？这个意思不是说你愿不愿意去，而是说你现在就要去吗？利百家回答说：“我去。”给了一个肯定的回答。从原文希伯来文的语法的角度来说，利百家回答的这一句“我去”应该更好的翻译为 “I want to go now”， 我现在就要去。所以他表达的那个意思比我们中文看起来的要更加的强烈，也就是说，利百家的这个回答，他立刻就去到迦南的意愿是非常明确、非常强烈的。好了，这就出问题了啊！有一些的基督徒，有一些的圣经学者们就提出来：你一个年轻女子，这么样的渴望嫁人吗？啊，你一个年轻女子，这么渴望有一个先生吗？一刻都不能等吗？你这么样的渴望嫁为人妻吗？这个好像跟你之前的那个品行有一点不 match 啊。之前看你是一个乖巧健康的女子，哪晓得你心中潜藏着这么强烈的欲望要去嫁做人妻？是不是利百家看上去没有这么的单纯呢？是不是他的品格要打上一个问号呢？这是很多人提出的质疑，可是神学家约翰加尔文否认这种解释。加尔文是怎么说的？他说：“利百家之所以这么爽快的回答，无非基于两个原因：第一，我的父亲作为家族的代表，作为我的尊长，他给的是同意的回答；第二，我的母亲也是给到我同意的回答。”我的家人，我的父母双亲都同意这一门的亲事，那么我为什么不可以回答我要去呢？所以呢，不是他恨嫁啊，不是说我这个老姑娘我嫁不出去啊，不是这个原因。他呢是得到了父母的认可，所以呢愿意立刻跟这个仆人去到迦南地。得到了利百家这个毫不含糊的回答之后呢，五十九节。于是呢，他们就是利百家的家人，就打发了妹子利百家和他的乳母同亚伯拉罕的仆人，并跟从仆人的都启程出发了。各位弟兄姊妹们，你们要注意看五十九节的这句话。这句话说：“于是他们打发妹子利百家。”这句话是以谁的口吻写的呢？以他的哥哥拉班的口吻写的。因为他说的是妹子，而不是女儿。如果是女儿的话，就是以爸爸妈妈的口吻写的。那么，如果说的是我们的妹子，显然这句话是以拉班的口吻来写的。拉班怎么就这么重要呢？哎，为什么父母双亲都在的情况下，作者摩西不写父母，而要写哥哥呢 ？Again， 上一次我跟大家讲的。这就是作者摩西为以后将要发生的这个圣约血脉当中重要的一环打下伏笔。利百家跟以撒的儿子雅各将来要成为拉班的女婿，现在就开始做这个伏笔了，所以拉班的重要性可见一斑。另外一个原因，根据当时的传统，兄长负责谈判家庭事务。
是非常常见的情况。一般来说呢，哥哥在家庭当中都扮演非常重要的角色，尤其是对于妹妹的婚事，通常都是由哥哥去谈的，这是当时的一种习俗。在古巴比伦的文本当中。我们看到有很多哥哥跟母亲为妹妹的婚事进行谈判的故事，有这样子的记载。由于拉班呢在后面雅各的婚姻当中是一个非常关键性的人物，所以呢摩西基于这两个原因，刻意在这个地方以拉班的口吻来继续，而不是以父母的口吻来继续，打下伏笔。因此，拉班的重要性再一次的得到了强调。接着往下，利百家的家人们呢就纷纷的跟他道别。啊，注意看，这里说到了一个关键的人物，利百家不是自己一个人去的，而是跟他的奶妈一起去的。乳母啊，就叫做奶妈。根据《创世纪》三十五章第八节的记载，利百家的奶妈名字叫做底波拉。这个女人在利百家的家中有比较尊贵的地位。他很有可能陪伴着利百家去往他乡，主要的原因是因为要为自己奶大的这个孩子利百家给他一些来自故土的安慰。当然了，奶妈是干嘛的？丁子妹妹，为孩子抚养孩子的，所以奶妈跟着利百家一同前去，有没有另外的一层用意呢？有的，就是利百家的家人隐含的祝福利百家跟以撒。他这个先生希望他们可以开枝散叶，人丁兴旺，多子多孙，专门派个人去帮他一把，带孩子，明白吗？所以呢，这些细节是非常的重要的。临行前，家人为利百家祝福，怎么说的？我们的妹子啊，愿你要做千万人的母，愿你的后裔得到仇敌的城门。各位弟兄姊妹们。这里为什么他们要这样来祝福利百家呢？我告诉各位，这句话不得了啊！这不是一句普通的祝福。我们仔细的把它看清楚。首先，第一点，愿你做千万人的母。千万人这一个中文词翻译成英文的话叫做 thousand of thousands， 这是希伯来文翻译过来的，中文叫做千万人。我告诉大家，在原文圣经当中。Thousands of thousands， 它几乎就是一个固定搭配。什么叫固定搭配呢？只要我要讲一个概念的时候，我就专门用这个词表达那个概念。它应该没有别的所指，它指的就是一个单一的这个概念。那么，什么是这个千万人的概念？指的是什么意思呢？我告诉你，指的是强盛的民族或者是国家。当圣经旧约当中一提到一个民族、一个国度的时候，他就用 thousands of thousands， 用千万人这个词。这里说利百家将来要成为千万人的母，言下之意就是你和你的后裔要成为一个强盛的民族。而他是谁呢？这个强盛的民族的母亲、祖母。然后呢，从他而出的民族呢，要面临不间断的、非常严峻的为了生存和霸权而发生的争斗。这句话为什么很关键？说你要得胜仇敌，因为在创世纪第二十五章后边的经文三十三节里边提到这句话，我一说你们应该都有印象，读过旧约的弟兄姊妹们应该有印象。耶和华对利百家说：“两国在你的腹中。”
，两族要从你的身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。这句话是什么意思啊？就是宣告给利百家，将来从你而出的两个民族要彼此争斗。这两个民族是哪两个民族呢？以东和以色列。这是以后我们要看到的，两个民族之间不停的征战。那么，大家把这个圣经的线索整个连贯起来看的话，你再看这句祝福，你就知道它的玄妙之处在哪里，它的重要性在哪里。说将来从你而出的，你要得胜，哪个国度啊？哪个民族要得胜啊？以色列要得胜啊！所以呢，这是关于什么呢？上帝以后的行为，因此我们在这里看到利百家这个女孩子呀，不得了。上帝拣选她不是为了简单结个婚而已啊，她有大使命在身。其次，这个祝福呢，相当于把利百家跟以撒的母亲叫什么名字啊？撒拉，记得吗？撒拉是不是之前去世了？撒拉是谁？亚伯拉罕的妻子。亚伯拉罕是谁？以色列的 founding father。那么他的妻子撒拉是谁呢 ？The founding mother, the mother of Israel， 是不是以色列的主母？你看这句话，把利百家比喻为千万人的母，而这个千万人指的就是以色列。所以这是什么意思呢？是不是相当于把利百家放置在了撒拉的地位跟角色里面？是不是因为之前呢，撒拉曾经被耶和华神祝福，说他要成为多国之母。换言之，利百家是谁啊？就是撒拉的继承人，继承什么？神对撒拉的应许。神曾经在创世纪二十二章十七节当中对亚伯拉罕承诺说：“论福，我必赐大福给你。”论子孙，我必叫你的子孙多起来，多如天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都要因你的后代得福，因为你听从了我的话。各位弟兄姊妹们，你们有没有发现这两句祝福里边有相同的用语啊？得着仇敌的城门，多国之母，什么意思呢？拉班对他妹妹利百家的祝福，就是重复了耶和华神对亚伯拉罕的祝福，直接把亚伯拉罕转寄到了以撒的身上，直接把撒拉转寄到了利百家的身上。这个中间带来的这个圣约承诺的传承，各位通过一句简单的祝福，就把它表明出来。这当中的重要性啊，您需要仔细的品品，它为什么重要？上帝的全能，上帝对人类命运的掌管，就在这么一句话当中，就给他说的清清楚楚了。综上所述，摩西啊，作者摩西，相当于宣布了利百家就是上帝所拣选的继承人，就是圣约承诺继续要实现的工具。继续借着他来实现对亚伯拉罕以及对他后裔的应许。以撒跟利百加现在分享的乃是同一个神圣的圣约承诺。大家听清楚我这句话啊！以撒的承诺就是从他爸爸亚伯拉罕来的
，而利百家得到的这个承诺就是从以撒来的，他们不是两个承诺，而是同一个圣约承诺。所以以撒跟利百家为什么没见面就可以成为夫妻？这桩婚事难道是靠人的欲望成就的吗？不是，所有的婚姻。都有一个更高的目的，尤其在利百加和以撒的身上，他们的婚姻乃是因着上帝的圣约承诺而已经成就。这两个人分享的是同一个圣约承诺。那么你说利百加该不该不待十天，立刻去到迦南？那么你说这两个人会不会因着没见面这个事就不能成就？你说这两个人这桩婚姻会不会出于神而蒙祝福？大家要看到，超越人的情绪欲望，理解两性结合，超越人的欲望，超越人的需求，从神的角度看婚姻，你才不走弯路啊！你才懂得什么叫做讨神喜悦、容神一人的婚姻。接着往下，在得到家人的同意之后呢，六十一节，利百家跟他的使女们起来，骑上骆驼，跟着那个仆人，仆人就带利百家走了。到目前为止，事情发展的很顺利，好像所有的问题都没有任何的障碍，对不对？但是现在似乎只剩下了一个问题，那就是以撒跟利百家都没见过面，会不会？有一种情况是，两人见到之后，打心里不喜欢对方。他们会不会彼此的厌气不能结合？以撒会不会拒绝利百家娶她为妻呢？利百家又会不会不喜欢以撒，后悔自己的决定呢？从六十二节开始，场景再次切换，来到了迦南地。到现在为止，整个故事切换了三次场景了。第一次是在井边，第二次是在利百家家里，第三次是回到迦南。既然在这儿呢，说到了物理性的位置啊，那么我们就不得不顺带一提，大家注意看，整个故事的最后这一段，从62节开始到67节，都是以描写以撒在什么地方来作为书写的重点的。六十二节，经常看到说，那时以撒住在南地，刚刚从毕尔拉海来回来。六十七节，请大家跳到最后。六十七节说，以撒便领利百家进了他母亲撒拉的帐篷，是不是都是对他们所在什么地方作为书写的重点呢？是的，为什么要这么写呢？大家注意观察，从一开始在帐篷之外。到最后进入到帐篷的里面，这个位置的变化表明的就是认同与加入。你之前不在我家里，你现在进入了我的帐篷，表示我认同你、接纳你，你进到我的家庭。也就是说，利百家已经正式的加入到了圣约的血脉当中，标志着亚伯拉罕之约的传承进入到了第。二代，所以这个简单的动作是有非常重要的属灵意义的。它标志着圣约已经从原本立约的亚伯拉罕进入到了他的孩子。亚伯拉罕的名字在整个6 2二到六十节是没有出现的
，这压根就没有提亚伯拉罕。似乎我们有一种感觉，历史的舞台已经从亚伯拉罕转移到了以撒的身上。舞台上的这个聚光灯原来是在亚伯拉罕身上的，现在它已经暗淡了。聚光灯到了谁的身上？以撒跟他的妻子利百加的身上。这一段的经文第一次将以撒置于他父亲的光环之外，而独立的进行描写，独立的存在，也是他第一次脱离了他的父亲亚伯拉罕在希伯伦的家，说到他自己要独门独户成家立业，表明故事从这儿开始，进入到了圣约第二代。撒拉的角色呢，则由利百家来接替了。他继续来实现亚伯拉罕之约，所以圣约成功进入到新的一代的身上。在这儿呢，有一个词，就是描述以撒的是在62节，说他呢住在南地，刚刚从毕尔拉海来回来。毕尔拉海来是个什么地方？如果听了我之前讲创世纪的弟兄姊妹们，就应该记得，毕尔拉海来是当初亚伯拉罕的妻子撒拉。为了抹去自己不生育的羞耻，将自己的侍女夏甲赐给她的丈夫做了妾室，生下了一个儿子之后，她苦待夏甲，将夏甲跟他的儿子以实玛利赶出门。这个夏甲带着自己的孩子在井边哭泣，遇到了神所差来的天使安慰他。那么当时夏甲就给那一口井取名叫做毕尔拉海来。根据《创世纪》第二十五章十一节，我们知道这口井所在的地方就是将来以撒和利百加定居之地。大家不理解这个地理位置不要紧，但是你们要理解到的一点是，独门独户了啊！我已经自立门户，不再依附于我父亲亚伯拉罕，而是我自己搬到了一个新的地方。这个地方仍然在迦南地，表示他已经独立了。紧接着，摩西呢把以撒描写成为一个祷告的人。我们来看一下他的属灵的品格。六十三节说：“天将晚，以撒出来在田间默想。默想这个词可以被翻译为默想、思考，也可以翻译为祷告或者哀叹。为什么要说他哀叹呢？你如果结合之前讲到他的母亲撒拉去世的背景，你就知道。”以撒很有可能还没能够从失去母亲的痛苦当中回来，没有得到安抚。为什么我们要这样说呢？因为67节讲了一句很重要的话，说以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。也就是说，娶到了利百加之后，他才得了安慰，表明没见到利百加、没成婚之前，他其实啊都还处在丧母的痛苦当中。在田间祷告的以撒。举目一看，远望看见了什么？骆驼。六十四节，利百家举目一看，看见了谁？以撒。各位弟兄姊妹们，有没有听过一句话？现在很流行，双向奔赴，听过吗？我在看你的时候，你也在看我。我的妈呀，天雷勾动地火，年轻男女，男当婚，女当嫁，而且都是奔着对方去的。各位可以想象。那一瞬间，眼神一对到的那一瞬间所产生的化学反应，足以炸掉整个地球
。哎，你们经历过爱情的人应该很同意我这个看法吧？是不是？我在看你的时候，你也在看我，天雷勾动地火。所以呢，再次表明上帝对事物的把控绝对精准，绝对有效。神的操作啊，神的把控，神的掌管。利百家看到了以撒之后呢，急忙就下了骆驼，哎，把自己捯饬一下，收拾一下，要一个好的体面的样子。马上就问仆人说：“这田间走来迎接我们的是谁？”仆人说：“是我的主人。”利百家就拿帕子蒙了脸。或许呢，是为了要更好的看清以撒，也或许呢，是出于礼数。要调整一下自己，这个叫舟车劳顿的时候，可能仪容不整啊。他要调整一下自己，那么他就赶快下了骆驼，把自己呢收拾一下，并且他做的第一件事情是向仆人核实以撒的身份。这个老仆人一说：“这是我的主人以撒，就是你将来的夫婿啊。”哎呦，大家可以想象一下，眼前这个人就是我传说中的夫君啊。你可以想象啊，他是多么的激动啊！自行脑补一下，一个如贝类般花样少女，她的心中该是怎样一种小鹿乱撞的状态啊？而以撒呢，也没有闲着啊，似乎是舍弃了正常的道路不走，从田间穿过去。为什么这么说呢？因为利百家说，这个从田间走过来迎接我们的是谁？所以表明。以撒是舍弃了正路不走，而要抄近道，踩着田野过去。哎，这个就很容易理解了，对吧，弟兄们？你们回忆一下，你们追求你们的现在的老婆啊的时候，你是不是远远的看见她？哎呀，两点之间直线最近啊，几何学得很好，抄近路，赶快到她的面前。利百家呢，蒙上帕子。把自己遮起来，这是当时上层社会订了婚的女人的一种常规的操作。这样的一个操作，实际上在今天我们这个时代，许多的民族呢都依然的保留。我们中国人，我们传统的结婚，是不是也要拿帕子遮住自己的脸呢？哎，我们其实看到这是同一个操作哈、啊，是订了婚的妇人的一个常规的操作。以上显然呢，从这一刻开始。就变成了故事的主角，他显赫的地位，借着这个老仆人对他的称呼，就可以表明出来。利百家问他：“这个人是谁啊？”老仆人怎么说的？“我的主人。”这个称呼应该用在谁的身上？亚伯拉罕的身上，但是他却用在了亚伯拉罕的儿子以撒的身上，表明什么？表明角色的转换，圣约的传递。这个以撒已经取代了亚伯拉罕，成为了一家之主。而另外一个重要的标志呢，就是亚伯拉罕的仆人没有回家向亚伯拉罕汇报情况，他向谁汇报了整个故事的来龙去脉？六十六节，向以撒汇报了整个故事，什么意思啊？细节的描述再次向我们证明，我刚刚所提到的圣约承诺已经交给了新的一代了。以撒成为了圣约承诺的主要的执行者。最后六十七节，以撒便领利百家进了他母亲撒拉的帐篷，娶了她为妻，并且爱她。以撒自从他母亲不在了
，这才得了安慰。最后的这段经文虽然没有明确的描写二人成婚的细节，但是呢，言下之意就是说以撒跟利百家结婚了。啊，这儿呢又出了一些问题啊，有一些基督徒，有一些圣经学者认为，这两个人是不是进展的也有点太快？你刚刚才在田间见到彼此，刚刚才一见到就去钻帐篷，是不是有点不合适啊？这是很多人的质疑，说这样的身体的接触是不是来的有点太早了？约翰加尔文不这么认为，他说这两个人既然有共同的信仰，并且奉神的名走到一起，他们又得到了双方父母的认同，而且还承载同一个圣约，所以。当然，他们就可以结婚，就可以同住。另外还有一个原因，这个要从文本的角度跟大家做一番解释。作者摩摩西在这个地方实际上是省略了一万字，没把所有细节写出来。为什么呢？他好比是采用了一种压缩时空的书写的方法，这个是文学写作的一个常用的手法。你如果要把一个历史事件一五一十按照时间顺序一字不漏写下来，那完蛋，你没法写了。所以呢，他要省略一些内容，跳过一些细节，把最重要的东西写下来。这种时空压缩的手法，表达的核心意思就是神的心意已经在以撒跟利百家的身上成就了，二人如神所掌管的那样。成婚了。此外，最后这段经文还两次提到了以撒的母亲撒拉，两个目的啊。第一个目的，为了要表明以撒对他母亲的爱非常之深，虽然母亲已经去世很久了，但是儿子以撒仍然处于丧母之痛，直到结了婚才得了安慰。第二个目的哈、啊，也是更重要的一个目的，就是把撒拉的帐篷给到了利百家。实际上就是变相的证实了撒拉的角色在利百家的身上延续下去，标志着利百家现在成为了这个家中最有权柄、有最大托付的女人。如果撒拉的帐篷不被使用是空的，表明什么呢？以色列没有母亲。但是这个帐篷一旦被另外一个人占据了、使用了，表明。以色列有了自己的主母，这个对于将来后面的整个上帝的圣约承诺的实现有非常重要的意义。好了，各位弟兄姊妹们，以撒娶妻的故事到此落幕，讲了三个礼拜，终于把这事儿讲清楚了。整个故事的主角看起来是关于仆人、关于以撒、关于拉班、关于利百家，实际上。错，整个故事的主角只有一个，上帝。整个故事的重点可以归结为神对圣约子民的全能掌管，以及他对万有的把控。基于神神圣承诺的信实，他所 promise 的，他所应许的，一定要实现。所以，他掌管以撒跟利百家，使得以撒和利百家结为夫妻，好使得女人之家的血脉得以延续。多提一句，女人之家是个什么概念？还记得我讲创世纪三章十五节吗？
两个家族的对抗，撒旦之家跟女人之家，还记得吗？女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟，记得吗？这个应许没有任何一个时刻从历史当中被抹去，上帝所做的一切的事情都是要实现这个审判。女人之家在以撒跟利百家的身上继续延续下去，这个承诺继续得以实现。大家想一想，倘若以撒娶了一个迦南人为妻，就不会有以色列了；倘若神没有引导他的仆人的道路找到利百家，也就不会有以色列了；倘若利百家拒绝出嫁，也就不会有以色列了。但是，全能的上帝借着对人类的理智以及对人的口舌交流、说话，也就是这个仆人的有效的沟通。使到这个谈判是有效的，是成功的，温和的做工，逐渐的使选民以色列开始成型。以色列还没有存在，但是已经开始有雏形了。因为下一个孩子叫什么名字呢？雅各。雅各后来改名叫什么呢？以色列。所以以色列逐渐从没有到有，成为一个分别为圣的民族。我们看到，这就是这一个故事的要义所在。所以大家不要把它当做是爱情故事去理解啊，大家也不要把它当做是人的故事去看啊。这个故事是关于圣约如何实现，是上帝的故事。到了日子满足的时候，这个圣约承诺继续得以实现。神在他绝对的指引当中，将会拣选另外一个女人来继续实现他的救赎计划。天使奉上帝的差遣，往加利利的一座城去。到了拿撒勒，在那里有一个女童，她的名字叫做玛利亚。正如利百家回应神的呼召说：“你去吗？”利百家说：“我去。”玛利亚怎么回答的？回答天使说：“我是主的使女，情愿照你的话，在我身上成就。”玛利亚所生的儿子，就是那一位。特指的女人的后裔，特指的 the son of woman， 不是 a son of woman， 是 the son of woman。That's Jesus Christ， 耶稣基督。因着神差遣他的独生的儿子，救恩借着耶稣基督，不再单单的属乎民族的以色列人，而是属乎凡相信耶稣基督的民，就成为亚伯拉罕的后裔，也就是属灵的以色列人。就是谁呢？我们，我们就是属灵的以色列人，我们就是亚伯拉罕的子孙。所以，上帝对亚伯拉罕的圣约承诺，乃是在你我的身上继续得以实现。各位弟兄姊妹们，我在这多说一句：理解利百家的重要性。理解撒拉的重要性，理解任何一个圣经当中出现的和神心意的女性角色的重要性，都指向于玛利亚。你如果怀疑上帝所做的，你如果怀疑撒拉九十岁可以怀孕生子，那么你到了玛利亚生耶稣基督的时候，你就说这不可能，天方夜谭。大家看懂这件事吗？第一，女性角色是重要的。在我们的教会，我们尊重所有的姊妹。虽然有些事情是姊妹们不能做的。
但是我们特别的重视我们的姊妹们，因为从历史的角度来看，从神的作为的角度来看，姊妹们被神使用是绝对重要的，上帝手中的器皿。第二，上帝在几千年的人类历史当中，不断的预备你接受童贞女玛利亚怀孕生子这件事。大家明白上帝的用心良苦吗？大家明白？上帝为什么要在千百年的过程当中不断的使用女性，使用女性，使用女性，就是为了要预备我们这受罪恶影响的理智，可以接受童贞女玛利亚因圣灵感孕而生下她的独生爱子耶稣基督来。上帝的爱真的是无以言表啊，各位弟兄姊妹们，你如果只是一个历史的人。你如果眼光、思维、胸怀就那么一点点窄，你只能够看得到赚多少钱、吃什么东西、穿什么衣服，你没有办法看到上帝完整的作为。你的思维打不开，你的国度打不开，你的天国的概念不能够根植于你的心，你的整个人的格局是局限和微小的，你没有办法看懂上帝对你的恩典何等之大。所以呢，借着这些经文，我盼望各位扩展你的疆界，打开你的胸怀跟思路，要从整个人类、从时空关系来看待上帝为你所做的，你才知道你得的这份恩典何等之大，来之不易。作为基督徒，我们今天可能非常的担心物质主义在教会内的腐蚀，都爱钱、爱权、爱。地上的事物，大房子、好车子等等等等，世俗主义从外部对教会也构成冲击。我们可能会非常的担心，我们的后代子孙，他们还愿意信神吗？他们会跟我们一样愿意跟从耶稣基督吗？主耶稣基督说，他要把他的教会建立在彼得的磐石之上，因为彼得承认耶稣基督说：“你就是弥赛亚，你是永生神的儿子。”他还承诺说，阴间的权柄不能胜过他，死亡的权势，也就是一切敌基督的仇敌势力，都无法胜过教会。所以，我在这里要鼓励我们的弟兄姊妹：，如果你对教会有担忧，如果你对自己的家人是否愿意跟从神有担忧，今天的经文要鼓励你：，上帝在历史中掌权，上帝在今天仍然掌权，上帝在将来。还要掌权，神掌权直到永永远远。当主耶稣基督再来的时候，他的完美的国度将一同赐下。那一天，地上的国度将被弥赛亚的国度所替换。主耶稣基督要做王，直到永永远远。因此，各位弟兄姊妹们，无论你今天的担忧有多少，无论今天教会的困境有多难，世界的诱惑有多大，我们应该要保持对上帝。对主耶稣基督的信心，因为他继续掌权，他继续的将自己的教会交在神的权柄里边、掌管里边、恩典里边，我们是大有指望的。最后，除了从教会的角度继续信任神、信靠神之外，今天神也提醒在座的各位弟兄姊妹们，请记住，你已经在主耶稣基督里边得了拯救。任何相信耶稣基督的人都可以得这份救赎，请各位在座的弟兄姊妹们务必牢记你是谁
，你是亚伯拉罕的后裔，你是圣约群体的一份子，你就是上帝圣约实现的本身。当你看你左右前后的弟兄姊妹，看你自己的时候，你就应该被提醒到：我就是上帝的恩典，我就是上帝的圣约的实现，在我的身上。彰显着上帝的恩惠、信实和全能。一句话，在座的各位弟兄姊妹们，上帝爱你。从你的灵魂到你的肉体，他用最深刻的方式来爱你。他把你从撒旦之家就拔出来，让你进入到女人之家，也就是教会，得着他儿女的名分。而你应该怎么做呢？答案非常的清楚。我们所有的弟兄姊妹们，应当继续的依靠他的权柄，依靠他的旨意，依靠他的信实，依靠他的慈爱而活。因为他今天再次借着以撒寻妻的故事提醒你：唯有他有至高的权柄，高过你的生命，高过你的主权；唯有他有赦罪的恩典，只有他可以宽恕你，就把你赦免一一切的。过犯与罪恶，唯有他有亘古不变的慈爱与恩惠。他过去所做的一切是为了你，他今天爱你，他将来仍要爱你。盼望各位弟兄姊妹们带着这样的一份信心，行走我们余生的道路。我们一起来祷告 ，Let's pray。天父，感谢你爱我们，谢谢你借着你自己的话。让我们再次看到你是何等信实、全能、伟大的神。愿我们中间已经信靠你的，继续仰望神的恩惠，走我们余生的道路。愿我们中间还没有认识你的，赶快来思想这些的问题，蒙你圣灵的高抹和开启，可以得这份最美的祝福。求神帮助你自己的教会，在这个世代站住脚跟，继续仰望你的恩典。也帮助每一个你的儿女继续数算恩惠，靠你的信实，靠你的全能而活。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。